0: Hallo Ben. Hallo Vincent. Hallo Dom. Hallo Swift.
1: Yay. Äh, achte Folge. Cool. Also, wir sind halt wieder zu dritt. Ja.
2: Wie war es im Urlaub, Dom? Äh, ja, wie so ein Urlaub ist mit Dreijährigen. Ne? Ähm, früh wach und so. Man sieht viel. Ja. Das war okay. Klingt
1: sehr gut. Ja. Okay. Ähm, wir haben das letzte Mal über Swift geredet. Komisch bei dem. Namen des Podcasts. Naja, auf jeden Fall haben wir so ein paar Dinge genannt, die uns selber an Swift stören und wir wollten daran gerne anknüpfen. Haben wir schon ein bisschen angekündigt und wir haben uns viele Dinge rausgesucht und wir schauen einfach mal, wie viele wir davon jetzt schaffen. Und äh, ja, fangen einfach mal an. Genau. Ähm, genau, das Erste ist eine Erfahrung, die ich in den letzten zwei Wochen machen durfte und wir dachten, das passt ganz cool rein. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie ist diese Idee aufgekommen, dass man ja mal ein Proposal oder eine Änderung machen könnte damit ähm, bei Aufrufen von Map oder Flatmap auf einem Array zum Beispiel nicht nur eine Closure reingegeben wird, sondern eventuell auch ein Keypath, weil der Keypath im Endeffekt was ähnliches aussagt. Und irgendwie hatten wir darüber geredet im Slack und ja, coole Idee, äh, super kleiner Change. Und ich habe mir gedacht, cool, dann mache ich das einfach mal als ersten Pull Request, habe das gemacht. Und der wurde gleich abgelehnt, weil man dafür eben auf die Swift Evolution mailingliste erstmal gehen muss und diesen ganzen Prozess durchgehen muss. Was ich persönlich ganz schön störend fand am Anfang, habe das dann aber gemacht und habe super cooles Feedback bekommen und konnte diese ganze Idee noch viel, viel weiter spinnen mit den ganzen Leuten von der mailingliste. Und das geht jetzt schon wieder eine ganz andere Richtung, die das bloß so als Nebeneffekt mit mitbringt. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, das gilt generell ja für alle... Ähm Änderung der Public-API, da brauchst du ein Proposal. Tätiglich, ja. wenn du so, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, intern eine kleine Optimierung machst, die aber diese Semantik überhaupt nicht ändert, ähm, dann, also wenn irgendwie durch den Array nur einmal durchläufst statt zweimal und das Ganze irgendwie etwas effizienter machst oder sowas, das musst du nicht proposen, aber alles, was irgendwie die, die API ändert, oder also ändert nicht nur quasi Breaking-Chains sondern auch das Hinzufügen von, von Funktionalität. Das ja. muss alles durch ein Proposal.
1: Wusste ich persönlich nicht. Ich dachte, kleiner Change, nur so ein bisschen äh, Convenience, also ein bisschen Bequemlichkeit, das kommt so mit rein, aber macht total Sinn. Und gerade nach der Diskussion macht es noch viel mehr Sinn, weil das halt ähm, viel zu klein gedacht war am Anfang. Das, das geht es Also ich sag mal kurz, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Es ging jetzt eben dahin, dass man, äh, um diese Methoden überall zu implementieren, müsste man eben auf Array, auf Sequence, oder nicht auf Array, sondern eher auf Sequence, also auf dem Protokoll drunter, dann eventuell auch auf Optional und vielleicht auch vielen anderen Protokollen diese Methoden überschreiben, was äh, totaler Quatsch ist, weil, das, was man damit ausdrückt, ist ja, dass ein Keypath nicht nur ein Objekt ist, was man zum Observing zum Beispiel nutzen kann, sondern dass ein Keypath eigentlich eine Closure ist, also eine Funktion, die von dem eigentlichen Objekt auf dessen Property runter äh, mappt. Das heißt, das Ganze ist eine Lens für diejenigen, die ein bisschen äh, sich mit funktionaler Programmierung schon mal beschäftigt haben. Und ja, genau. Und das heißt, wenn man das ein bisschen generischer implementiert, zum Beispiel so, dass ein KeyPath eben so eine Art Subtype von einer Closure ist, dann äh, kann man das halt nicht nur in Map und Flatmap, sondern auch in vielen anderen und auch in vielen anderen selbstgeschriebenen Methoden direkt verwenden. Richtig coole Sache. Ja, aber das genau, ist doch macht auch...
2: Ja, ich meine, das ist so eine, co eine coole Erfahrung. ne also hast du jetzt hier ähm, ein Proposal äh, oder nee, also auf der Mailingliste geschrieben und das Ganze wird viel cooler. Das bedeutet, wenn du das nachher wirklich umsetzt, dann ist, ist das, was du eigentlich bauen wolltest, viel cooler umgesetzt, als es vorher war. Und das fühlt sich doch besser an. Auf jeden Fall, ja. Ich merke gerade, <lacht> mir fällt gerade auf, ich hatte auch vor, das ist
0: jetzt aber schon mindestens ein Jahr her, dass ich auch mal ein, ein, auf der Mailing-Liste einen ein Pitch, also Proposal Pitch quasi gemacht habe für eine Implementation von Binärsuche, die aktuell noch komplett fehlt. Da musste ich auch, um wie in wie in, in Objective-C halt mit Keyparts auch irgendwie suchen zu können, ähm, musste ich im Endeffekt auch eine Linse ähm, damit einbauen. Und das war also war nicht sehr intuitiv. Ähm, und die Linse musste ich aus einem spezifischen Implementationsdetail hinzufügen, konkret, weil das kein, kein, kein Spaceship-Operator in, in Swift gibt, wie in, wie in Ruby zum Beispiel. Also der, der dir nicht nur sagt, ob links kleiner als rechts ist, sondern dir, also quasi das, was Compare in, in Objective-C macht, der dir kleiner, gleich oder groß zurückgibt, äh, größer zurückgibt. Dass das nicht gibt, muss, musste ich diese, diese Linse machen. Und vielleicht würde mir das mit den Keypaths, die es jetzt gibt, würde das wieder auch ohne das hinzufügen von einem Spaceship-Operator, ähm, würde das jetzt sogar vielleicht intuitiv werden.
1: Ja, stimmt. Das muss ich jetzt, glaube ich, nochmal angehen. Und das ist halt im Endeffekt nur ein Beispiel. Und mein Beispiel, was ich am Anfang hatte, war eben Map und Flatmap. Deins ist, dir, ist jetzt die Binärsuche. Aber es gibt halt ganz viele, die sofort damit äh, funktionieren würden, ohne dass man was machen müsse. Mhm. Ich es auch gut, ich bin super froh, dass ich da, also ich hatte das, wie gesagt, ich habe den äh, Pull gestern erstellt, ich habe ein Proposal geschrieben, alles relativ klein und einfach, weil ich dachte ja, okay, kleiner Change, ne? Ist ja nichts. Und dann auch auf Twitter gepostet, wurde dann gleich angeschrieben, so dass das eben so nicht klappt, dass ich dafür eben auf die Mailingliste gehen muss. Und ähm, habe mich dann auch noch super nett mit dem unterhalten. Äh, ist das jemand war, der gerade Speed
0: Velocity, ne? der dich angeschrieben hatte.
1: Nee, der hatte Oder? bei bei Apple dann drunter okay. geschrieben. Nee, war der Harlan, äh, ich weiß den, den Nachnamen gerade gar nicht. Der macht gerade ein Praktikum im Compiler-Team bei Apple. Auf jeden Fall super netter Kontakt, war äh, super nett, hat mich eben drauf hingewiesen und hat sich im Endeffekt auch herausgestellt, dass das super ist. Ich habe mir jetzt mich bei, endlich bei der mailingliste angemeldet. Das habe ich schon, oh Gott, wie lange ist Swift jetzt schon Open Source? Vor bestimmt schon anderthalb, zwei Jahre. Seitdem habe ich mir das eigentlich vorgenommen und jetzt habe ich es endlich gemacht und bin super froh, weil trotz des vielen Traffics sind echt viele interessante Dinge dabei. Es gibt eine
0: App, mit, eine App, mit ja. der du die Mailingliste observieren kannst. Weißt du, oder? Ja. äh. Hirundo? Wie hieß die nochmal? Hirundo, ja.
1: haben wir mit in schon Show -Notes. Ich kenne die. Ich hatte die auch ausprobiert. Ähm, habe mich jetzt aber dann noch dazu entschieden, das Ganze in meine normale Inbox zu leiten. Allerdings eben in verschiedene Ordner hm. unterstrukturiert.
0: Ich habe mein eigenes Gmail-Account-E-Mail zugelegt, weil ich mir gesagt habe, nee, <lacht> no way. <lacht> da gehe ich unter.
1: Nee, ich habe... Ich habe da extra eine Domain, also eine, so eine Art Subdomain, wo ich bei mir eben von meiner Benchr.de-Domain einfach noch was davor schreibe und dann landet das eben trotzdem ah, okay. in meiner Inbox. Und ich kann das aber sofort in den Ordner weiterleiten. Also quasi das
2: Gleiche?
0: Ja.
1: Im Endeffekt schon, bloß dass es halt alles unter meiner Domain läuft.
2: Es gibt auch eine iOS-App.
1: Stimmt. Die Evo. Wie die? Ich hab auch Evo. Halt in den ja,
2: packen wir die Intro-Notes. Ähm, ja. Super
1: Überleitung, <lacht> denn wir hatten, als wir vor uns überlegt haben, was, über was wir überhaupt reden wollen, was denn unsere Wünsche sind, ähm, kam zum Beispiel von dir, Vincent, ja auch was, was momentan tatsächlich auf der Mailingliste diskutiert wird.
0: Ja, es ähm, gab von, von Erika Sadun, oder wie sie ausgesprochen wird, gab es ein Proposal für, ähm, ich nenne mal einen, den Bang-Bang-Operator, also Operator <lacht> von zwei auszubezeichnen. Also ähm, der quasi ein Pendant zu dem, zu dem Bang-Operator oder Ausrufezeichen-Operator ist, zum, zum quasi Entpacken von Optionals, zum, zum gezwungenen Entpacken von Optionals ohne Test. Und die Variante mit doppeltem Ausrufezeichen bekommt als, das ist kein, kein, kein Unary-Operator, der nur ein Argument hat, sondern einen Binary-Operator und der rechte Teil, also hat dementsprechend noch eine, Express, eine Expression auf der rechten Seite. Und dort ist ein String vorgesehen. Und konkret ist das ähm, so vorgesehen, dass du dort eine, äh, eine, quasi eine, eine Fehlermeldung schreibst beziehungsweise, so wie ich es verstanden habe, eher die Begründung reinschreibst, weshalb dieser Forced ähm, Unwrap denn jetzt semantisch sicher und korrekt ist. Das ähm, ist also quasi wie eine gezwungene compiler Checkt Dokumentation, weil jeder weiß, wenn man einen Kommentar über eine Zeile schreibt, dann irgendwann trennen sich Kommentar und Zeile.
2: Ja, also was du jetzt halt machen könntest, wäre ein, ein Guardlet drauf. Ne? Genau, genau. Das ist genau, auch Guardlet
1: Guard Fatal Error, ist so der genau.
2: momentane Weg dafür.
0: Ja. Genau, das ist das ist auch so die also, und ein Guardlet und dann irgendwie einen Fatal Error drin. Ne? So, das wäre das Äquivalente dazu. Und das waren auch großteils die Gegenargumente, die gekommen sind. Ähm, eben, dass auch zum Beispiel Chris Lettner selber hat sich auch dazu Wort gemeldet, kurz, ähm, dass sie eigentlich ja, natürlich gar nicht so sehr wollen, dass sich dieser Force Unwrap überhaupt so, ähm, dass der irgendwie jetzt. Ähm, also bisher ist er einfach nur grausam und man sollte ihn vermeiden, ja, weil er ist unsicher und er, ist, er dokumentiert sich selber total schlecht und er ist auch noch super leicht zu überlesen, weil es nur ein Buchstabe ist und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt irgendwie quasi die, die Selbstdokumentation verbessert, dann ist die Befürchtung, dass man damit quasi die, die ähm, dass man ihn salonfähig macht, wenn du so willst. Ja. Und sie das natürlich eigentlich nicht haben wollen. Ähm, mein Argument dazu wäre, äh, ich würde gerne äh, den einfachen Bang-Operator, ähm, vielleicht nicht deprecaten, aber für ihn in gewissen Compiler-Modi eine Warnung oder vielleicht sogar einen Error generieren lassen, sodass du gezwungen bist, ihn wenigstens zu dokumentieren.
2: Ja, also das Problem von diesem äh, Bang-Operator gerade im Moment ist, beziehungsweise meines Erachtens nach der einzige Grund, warum er existiert, ist Objective-C. Unter diesen, anderem, ja. Diesen Import, weil ich meine, wozu bräuchst du ihn sonst? Du könntest doch immer sagen, äh, du musst mit Guard-Let oder If-Let oder irgendwas, musst du irgendwas machen, sonst kommst du an dieses Optional nicht dran.
1: Naja, es gibt ja auch noch ähm, einen Case, wo du zum Beispiel eine URL baust und den String, den du reingibst, der
2: ist eben hardcoded und trotzdem gibt das Ganze halt ein optional zurück. Ja URL. und kannst du äh, kannst du Iflet draufbacken oder eben Guardlet oder ein IB Outlet, ja. wo du wo du ganz sicher
0: weißt, dass es das Ding gibt und wenn es das, wenn es die dieses IB Outlet Connection nicht gibt dann, dann wurde Fueled Load dann nicht aufgerufen. Also die gibt es nicht immer. Ja, ja aber das zum Beispiel im Init oder
1: so versuchst.
2: Ja, aber das Ding ist doch, das ist doch einfach nur ein Tooling-Problem. Dann könntest du einfach Xcode beibringen, wenn ich eben ein IB-Outlet erzeugen lasse von Xcode, dann erzeugt er mir eben nicht dieses Ausrufezeichen, sondern eben diese komplette Methode, dass die, die das Ding entpackt, und eben ein Fatal Error, wenn das nicht geklappt hat. Also das oder ist das. Sollte, oder es müsste ein Compiler-Error sein, dass wenn du ein
0: IB-Outlet hast, dass der nicht im, im, in deinem äh, NIP nicht gesetzt ist oder irgendwie sowas, ne? Ja.
1: Ja. Oder man hat einfach keine IB-Outlets, sondern macht das wie bei Android. Aber lassen wir das Thema hier. <lacht> äh, kommen wir zurück zum Operator. Der hat erstmal zwei Effekte. Ob die jetzt positiv oder negativ sind, seid dahingestellt. Der erste, man muss sich um die Dokumentation kümmern. Wenn man ihn zweite, benutzt, ne? Also ja. Genau, ja, man, ja, klar, muss man ja. Also, oder würdest du jetzt als Alternative dann eben einfach einen leeren String reingeben?
0: Genau, ich meine, also, irgendwie, hm. du. Du siehst ja, so schön, du kannst also, das Pferd zum Druck zum bringen, aber das Trinken muss es selber. Also, den ja, also, findest du immer. Der Leute,
2: die den Bang-Operator benutzen, packen auch einen leeren String rein. Genau.
0: Und, <lacht> und, wenn, du, ja, und wenn du wenn du dann nach, wenn du den Compiler dann checken lässt, ob der String auch wirklich was enthält, dann machen sie halt einen Punkt rein. Ja, genau. <lacht> das heißt, es ist ein Katze-Maus-Spiel. Oder Fuba, ist, äh, weißt du. Äh, oder genau, ja. <lacht> Kannst du nicht gewinnen den Kampf.
1: Also der, der andere Effekt ist auf jeden Fall, dass man ähm, das Ganze eben reinschreiben muss. Also dass man eben nicht einfach nur wie jetzt momentan eben, okay, ich mache einen... Comment dran und dann entpacke ich das direkt, sondern man muss eben auch was reinschreiben, was eben Compiler-Check werden kann. Und was mir gerade einfällt, warum gebe ich ein, ein string dort rein? Warum kann ich nicht eine, eine Expression reingeben, die ein Never zurückgibt? Never ist ja das, was von Fatal Error zurückgegeben wird. Dann müsste man nämlich explizit wieder Fatal Error hinschreiben und man ist sich wieder bewusst, was passiert, wenn das Ganze
2: jetzt ja, viel das Problem ist doch, willst du wirklich die Sprache verkomplizieren, obwohl wir das schon haben? Mit also so,
0: so wie ich es verstanden habe, in dem Proposal selber wird auch von, auch von einem, einem Bottom-Type gesprochen, also Never. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, dieses, dass dieser Never-Type, dass der einfach ähm, String-Literal-Expressible, oder wie dieses Protokoll heißt, ist und dementsprechend mit einem String-Literal erzeugt werden kann. Aber soweit ich es verstanden habe, ist es kein String, der dort konkret angegeben wird, sondern es ist schon ein Never-Type, was natürlich ein bisschen ironisch ist, weil ein Never-Type, der nicht instanziert werden kann, mit einem String literal zu instanzieren, <lacht> ist ein bisschen Paradox.
1: Also, also Never ist ein Enum und das wird nur von Fatal Error erzeugt, wenn ich es richtig sehe. Ja,
0: ein Enum ohne Cases ist, ist ein genau. Never. Ja. Ja. Weshalb das ja auch so gerne als als, als möchte gerne namespaces benutzt wird. Aber da kommen wir, da, gleich noch das wir später. <lacht> okay, auf jeden Fall, das Thema ist ja spannend. Ihr merkt schon, bei uns ist
1: da Diskussionsbedarf. Es ist genauso viel Diskussionsbedarf in der Mailingliste. Sehr spannend. Es ist auch unter dem ähm, Proposal, glaube ich. Also die Erika, die das gemacht hat, hat er ja das ursprünglich ja als GitHub-Gist veröffentlicht. Und darunter sind auch relativ viele Kommentare. Ist ganz spannend. Es ist vor allem von beiden Seiten sind da sehr gute Argumente dabei. Also ich weiß auch nicht so richtig, ob ich dafür oder dagegen bin. Weil es gibt für beide Seiten wirklich gute Argumente. Ähm, kommen wir zu einem anderen, und zwar die katastrophale API von Unsafe-Pointer, wie du es genannt hast. Willst du vielleicht kurz was zu sagen?
0: Ähm, naja, so, so konkret geht es mir, und ich denke, ich bin da nicht alleine, so dass ich mich aufs Verrecken nicht daran erinnern kann, wie ich von A nach B komme, wenn irgendwelche Unsafe-Pointer beteiligt sind. Also, keine Ahnung... <lacht> Kipp, kipp irgendwie alle möglichen anself pointer typen in eine Schüssel und lass mich zwei Stück rausholen und ich kann ja mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht sagen, wie ich von A nach B komme. Ähm, das ist einfach sowas von wirr und und und, und undurchsichtig, ähm, wie man von einer Stelle zur anderen kommt, dass ich einfach absolut jedes Mal absolut verloren bin. Und ich war schon so weit, dass ich äh, mich irgendwann Wochenends hingesetzt habe und mir. Ähm, Ach, wie hieß das? Es gibt so einen Parser von, ich meine, von Realm war der zum Parsen, äh, um, um, ach genau, äh, ähm, na, wie heißt das, Swift Kitten oder so? Kann das sein? Ja. Das hatte ich benutzt, um äh, den, den, den Swift Source Code zu parsen. Und zwar hatte ich versucht, die quasi diese, du kannst ja doch, wenn du irgendwie import Swift in, dein, in deine Datei schreibst und dann Xcode auf das Swift mit command klick draufklickst, dann kriegst du so eine... Wie so, ein, wie so ein Interface quasi angezeigt von dem mhm. Code. Mhm. Und das Ding hatte ich versucht, mit Swift-Kitten zu parsen, um dann, also mit dem Ziel, dort alle Klassen mit Unself-Pointer zu parsen und mir einen Graphen daraus zu bauen. und Also in jedem in diesem Graphen wären die verschiedenen Unself-Pointer-Typen die Knoten und alle Methoden von einem zum anderen wären die Kanten. Und mein Ziel war dann, ähm, mit einer mit einer, ähm, einer Dijkstra-Suche den, den kürzesten Pfad von A nach B zu finden ähm, und ein fucking unsafepointer.com zu machen, <lacht> wo du einfach links den Typen und
2: rechts den Typen angibst
0: und das Ding dir sagt, so, hier sind folgende Wege, wie du dorthin kommst.
2: Also, ich, ich glaube, dass das Problem von diesem ganzen Ding ist und warum das auch alles so schlecht ist, Apple will nicht, dass du das benutzt. Es das heißt ja nicht umsonst Anzeige. Es <lacht> ist einfach, die sagen halt, das ist C, mach das nicht, nimm lieber Swift. Das ist halt an der Realität vorbei, ganz klar. Aber ja. sie wollen einfach das, glaube ich, nicht besser machen. Ich glaube, es kommt stark
1: darauf an, wofür man Swift tatsächlich nutzt, weil wenn man wirklich eine App schreibt, dann braucht man es wirklich super selten. Also die Anwendungsfälle dafür sind wirklich sehr, sehr weniger.
2: Wo's, Aber es wird woran früher es, mehr ist das denn. Woran ja. es bei
0: mir dann gescheitert ist, das, ist, dass ähm, Swift Kitten zumindest bei meinen Tests äh, gewisse wichtige Parameter nicht ausgegeben hat. Also die, der hat dann beim Output fehlten dann die generischen Parameter von eben generischen Typen. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn speziell diese Typen alle generisch sind. Und es fehlten auch so ein paar andere Sachen. Mhm. So dass ich dann ähm, nach irgendwie einem halben Tag Arbeit da reinstecken dann und dann das Handtuch geschmissen habe und gesagt habe, ja. Gut, dann halt kein fucking an Point.
1: <lacht> okay, es gibt jedenfalls genau dafür auch ein Proposal, was momentan gepitcht und diskutiert wird auf der Mailingliste. Ähm, ich hau mal das GIST von dem Ersteller dazu mit in die Shownotes rein. Da könnt ihr sehen, also der will halt einfach die Swift Pointers improven, wie die Überschrift das so schön sagt. Ähm, ist ganz nett beschrieben, was er eben genau machen möchte. Sehr detailliert auch mit der Implementierung dafür, schon mal ein bisschen hingezeigt. Liest sich ganz spannend. Okay, ähm, weiter.
0: Ja, dann es oh, weiter zum, zum nächsten Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, was Namespaces wären. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen äh, angeschnitten äh, mit, mit der Erwähnung von, von, von Bottom-Types und Enums. Ähm, aktuell ist es ja so, dass sie jedes Target in Xcode oder quasi jedes, Out, jeder, jedes ähm, zum Schluss gebaute ähm, Produkt von Swift-Compiler ein Modul darstellt. Und innerhalb dieses Modules gibt es dann wieder noch die Aufteilung in, in Dateien. Du hast dann dieses File-Private und innerhalb von Dateien hast du Private. Das ändert sich jetzt alles in Zukunft noch ein bisschen. Aber so prinzipiell hast du das. Und dann gibt's es, gibt es noch Public und Internal. Und ähm, das ist mir teilweise einfach nicht, ähm, nicht differenziert genug. Also ich hätte gerne die Möglichkeit nicht mit meinen Dateistruktur irgendwelche Access-Levels zu modellieren, sondern ich möchte das auch innerhalb von der Datei, möchte ich sagen können, so, ich habe hier ein Untermodul und das Ding ist bitte nur ähm, innerhalb des äußeren Moduls nutzbar. Oder, ist es, also, oder vielleicht einfach nur, dass es darum geht, irgendwelche Namen kürzer machen zu können, weil du sie relativ zu dem Modul, in dem sie definiert sind, angeben kannst und du nicht diesen typischen Objective-C-Rattenschwanz hast, um.
1: Das ist ja was, was man jetzt schon machen kann, indem man Nested Types nimmt. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Klasse hat, die man definiert hat, meinetwegen jetzt ein View-Controller und dieser View-Controller hat einen Delegate, dann ist es ja in Objective-C typisch, dass ich den Namen des View-Controllers, sagen wir mal, das ist jetzt ein äh, Products-Table-View-Controller mit dem schönen langen Namen, und der hat jetzt ein Delegate-Protokoll und das heißt ja dann meistens Products-Table-View-Controller Delegate. Und was man aber in Zwift machen kann, ist, dass man mhm. das Protokoll einfach nur Delegate nennt, aber nested innerhalb des View-Controllers definiert. Und dann ist es nämlich Product-Table-View-Controller.delegate. Mhm. Aber was, was du möchtest, ist ja das Gleiche, bloß für Typen, die eben keine Typen sind, also die man nicht als Typ nutzt, quasi ein Namespace, der eben jetzt kein Struct, Inam oder was auch immer ist.
0: Ich hätte gerne in der Sprache selber jenseits von Nested types die Möglichkeit, Struktur zu schaffen. Also aktuell sind mir viele Dinge in Swift zu sehr wie so ein wie so ein großer Sack, wo du irgendwelche Typen reinwirfst und Funktionen reinwirfst. Und die sind aber komplett unstrukturiert. Ähm, du hast dann so teilweise Möglichkeiten, irgendwie mit, mit Extensions zumindest innerhalb eines Typen einigermaßen Struktur zu schaffen. Aber auch da gibt es irgendwie Probleme, finde ich oft. Aber auch jenseits des Typen selbst hätte ich gerne die Möglichkeit, einfach zu definieren. Okay, ich habe hier gewisse thematische Bereiche. Also vor allem, wenn du wenn du vielleicht jetzt in deinem Projekt Strukturen hast, die ähm, sehr ähnlich zueinander sind. Ähm, also sagen wir, du hast irgendwie da eine, eine Handvoll von, von irgendwelchen Transformern und diese Transformer sind alle spezifisch für eine jeweilige Domäne. Dann hätte ich gerne ein Modul pro Domäne und möchte dafür nicht jetzt, um dein Modul hinzubekommen, irgendwelche Hacks mit irgendwelchen Inams machen. Das funktioniert zwar und ist praktisch vielleicht auch ähm, absolut okay, aber ich finde es prinzipiell einfach absolut falsch, irgendwelche um Language-Hacks da auszunutzen, um, um uh, die Semantik zu bekommen, die ich haben möchte.
1: Also kurz, kurz zur Erklärung, ein Enum wird deswegen verwendet, weil es eben, wenn es keine Cases hat, gar nicht initialisiert werden kann. Wenn man dann Struct nehmen würde, dann könnte man dieses Struct immer initialisieren, was ja nicht dem Prinzip eines Namespaces entspricht. Und deswegen hat man da mal gedacht, okay, dann nehmen wir halt Enums. Das Ganze gibt es ja auch in Sprachen, die sehr erfolgreich damit fahren, wie C++ und C-Sharp zum Beispiel.
0: Ja, also viele haben jetzt, ne? Also, ich ja. würde eigentlich behaupten, ja, klar, so, Beispiel. so jenseits von Objective-C und Swift gibt es eigentlich, würde ich behaupten, dass es wenige moderne Sprachen gibt, die das nicht haben. Ich finde, das geht
1: auch in eine Richtung, dass ein, ein Code, den man schreibt, um ein Programm eben ausführen zu lassen, dass dieser Code eben nicht einfach nur Text ist, sondern dass das halt eine Struktur hat und alles. Und dass man die eben nicht am Text unbedingt festmachen muss. Also, das jetzt, oder auch an, an Dateien, jetzt in dem Fall, dass das nochmal eine andere Struktur haben sollte. Finde find ich gut. Absolut. Macht Sinn. Okay. Dann <lacht> sind wir uns einig. Dumm, siehst du auch so, oder? Ja,
2: ja, ja. Ich habe ich hab, äh, gelauscht und ich äh, stimme zu. <lacht> okay. <lacht> Dom, was sagst du denn, Dann, was sagst du denn zu, 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 zu Bens nächstem Thema, der Union-Types? Union-Types. Ähm, also ich kann mal mal sagen, was ich, äh, wie ich das verstanden habe. Und zwar Union-Types bedeutet, dass ich eben sagen kann, in diesem Container, sagen wir mal vielleicht äh, ein Array, können entweder Ints oder Strings enthalten sein. Im Moment geht das nicht oder es geht nur über ein so ein bisschen so einem, dass man einen enum nimmt und dort eben die Associated Values dazu packt, ähm, aber dann versteckt man viel von dem, was man eigentlich transportieren möchte, wieder dann im Inum, wo ich reingucken muss, was ist da eigentlich drin und so ein, so, ein, so ein Union Type, da könnte ich dann einfach hinschreiben, zum Beispiel, also mit einem oder Operator, dann würde ich hinschreiben int oder String, also das, was da reinkommt, ist eben entweder ein int oder ein String und ähm, ich kann mir dann überlegen, was ich damit mache. Habe ich es richtig erklärt? Genau.
1: Kann man so sagen, ja. Also für mich füllt das Ganze ein bisschen die Lücke, ähm, die man... Also wir haben ja in Swift ähm, Tuples und wir haben Structs. Die sind sehr, sehr ähnlich mit dem Unterschied, dass Structs eben einen Namen haben und dass Structs Methoden haben können. Ansonsten, die können beide exakt einfach nur Values... Achso, und Pattern Matching. Da sind Tuples deutlich besser. Oder das sind... Tuples, möglich. <lacht> ähm, auf, ansonsten sind die beiden genau das, was ein Union-Type zu einem Enum ist. Das heißt, ähm, ein Tupel und äh, Union-Type würden da auf einer Reihe stehen und Struct und Enum. Das heißt, Struct und Enum, die haben Namen, die haben Methoden, das sind richtige Typen, die man eben mehrfach wiederverwendet. Und Tupel und Union-Type sind welche, die man eben so in kleinerem Level, also in, in einem kleineren Access-Level benutzt.
0: Das sind sogenannte, sogenannte Structural-Types, weil die... Also ihre, ihre Identität kommt nicht durch ihren Namen, sondern durch ihre Struktur. Ne? Also ja, genau. ein, ein, ein Tupel aus einem Int ist identisch zu jedem anderen Tupel aus einem Int. Ganz egal, ob das woanders vielleicht ähm, definiert wurde. Ja, ne? so. Und es, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als strukturell zu sein, weil sie halt keinen Namen haben. Was, was, wie du sonst, also wie aktuell so ein Union-Type lösen könntest, aber das hat halt null Convenience, ist, dass du halt ein leeres Protokoll erstellst. Das könntest du benennen irgendwie Int or String. Ja. Protokoll Int or String, das ist leer, da ist nichts drin. Und dann ähm, mit einer
2: Extension auf
0: Int und String deklarierst du, dass beide eben Int or String
2: implementieren. Aber du und kannst ja nicht verhindern, dass irgendjemand kommt ja. aus deinem Team und sagt, Double ist auch Int und String. <lacht> Int oder String. Ja, genau,
0: ist ist, genau, es ist nicht geschlossen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, ich meine, das skaliert halt nicht. Also ja. Machen wir uns nichts vor. Das ist, das ist Quatsch. Ja.
1: Also ich sehe das ein bisschen als ähm, ein eingeschränkteres Any. Also wir haben Any in der Sprache. Das sagt ja aus, das kann alles sein. Was ich dir hier gebe, das alles Mögliche. Und dann muss man ja auch checken, okay, ist das jetzt ein Int oder ist das ein String? Das könnte man ja an der Stelle verwenden. Das hätte im Endeffekt den gleichen Effekt, plus dass es eben nicht eingeschränkt ist. Also da können wir auch ein Double reingeben und es würde trotzdem irgendwie... Kompilieren. Halt mhm. Genau, kompilieren. Mhm. Und das int oder string wäre auch ein any, sagt aber, es ist nicht komplett any, es ist halt entweder ein int oder ein string. Ich kann ja zur Compile-Zeit jetzt nicht genau sagen, was von den beiden, aber es ist definitiv eins von den beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen schwieriger zu implementieren ist, weil man vermutlich dann an also so wie ich es mir vorstelle, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie es implementiert ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwie an jeder Stelle davon ausgehen muss, dass es sich hier um Union-Type handelt und das könnte schon ziemlich schwierig sein.
2: Ja, also, so stimmt. wie
0: ich es mir von Implementation vorstelle, ist wie ein wie ein Enum, nur halt, dass die Cases keine Namen besitzen und das auch, also jeder Case hat keinen Namen, aber dafür immer ein Parameter, also ein Associated Value und der Typ des Values wird quasi zum impliziten Namen von dem Case. Das heißt, du hast dann irgendwie, du würdest nicht schreiben inam Fu und dann irgendwie Case A, Case B. Und Case A hat halt ein Int dran und Case B ein String, sondern du würdest schreiben Union. Und ja, wie man den jetzt benennen würde, ich weiß nicht, ob man den Namen, Namen geben würde oder ob, oder ob der Name implizit käme von den Typen. Und dann hast du Case Int und Case String. Das heißt, du lässt den, diesen zusätzlichen Namen komplett weg. Und ich glaube, also du, du, du würdest es quasi
1: eher äh, generieren lassen vom Compiler.
0: Also so wie ich daran In gehen würde, ist Struktur. zu versuchen, das auf Enums basierend zu implementieren, dass das einfach quasi Name-Erased-Enums sind, die halt noch eine zusätzliche, äh, zusätzliche äh, quasi Struktur haben, dass sie halt nur einen Parameter, aber genau einen Parameter haben.
2: Aber was was Ben schon sagte, vermutlich ist es ja dann so, dass quasi überall, wo äh, der Typ-Checker jetzt ähm, äh, anspringt oder wo, wo Typen halt ähm, ermittelt werden müssen, müsste Swift an der Stelle davon ausgehen, dass dort ein ein, ein Union-Type vorhanden sein könnte. Und der type hat ja im Moment schon Probleme, relativ einfach aussehende, ja, da hast du recht, das stimmt. Sachen zu, zu kompilieren überhaupt. Dann legt er sich auf den Rücken und sagt, ich kann nicht. Und, und wenn du jetzt dann noch das ganze das Typensystem verkomplizierst, ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv im Moment. Ich würde es auch lieber als Sprachfeature sehen. Ich, also es,
1: im Endeffekt, es, man muss echt gucken, ob man es wirklich dann überall zulässt, weil das ist dann halt, das wirft ziemlich viel um. Wenn ich jetzt, äh, wie du vorhin sagtest, das hatte ich gar nicht dran gedacht, eben wenn man ein Array hat, man sagt, dieses Array kann jetzt Int oder String enthalten, ist das nochmal ein ganz anderes Level, als wenn ich eine Funktion habe, die eins von beiden zurückgibt und ich dann anhand dessen entscheide. Weil dann halt dieser generische Typ eben auch so ein Union-Type ist. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Und das würde es zum Beispiel nochmal deutlich verkomplizieren, denke ich. Ja. Muss man schauen. Ich glaube, es ist eine coole Sache. Man muss aber gucken, wie viel es bringt und ob es den Aufwand wert ist weil es ja nicht nur, also jetzt nicht nur Implementieraufwand, sondern vor allem den, die Komplexität, die damit kommt, Muss man schauen. Und ganz,
0: nur so am Rand, eine ganz eine interessante Sprache, die das kann, ist Crystal. Crystal ist quasi, also hat die gleiche Syntax wie Ruby oder sehr ähnliche Syntax wie Ruby und ist so ein bisschen wie statisch kompiliertes Ruby und basiert auch, LL, auch auf LLVM. Und die haben hm. genau diese Union-Types.
1: Ja, gibt es bei äh, TypeScript übrigens auch. Ja, Warum, was gut. Äh, zeitlich. Wir sind bei knapp einer halben Stunde. Machen wir noch
2: weiter? <lacht> Oder nicht? Einer geht noch und dann kommen die Picks.
1: <lacht> okay, machen wir noch einen. Ist noch was von mir? Ich würde es kurz pitchen. Und zwar ähm, nenne ich das Ganze liebevoll Everything's an Expression. Und ähm, vielleicht kurz, was Expression bedeutet. Ähm, es gibt Statements und Expressions, und St also die relativ ähnlich sind. Mit dem Unterschied, dass eine Expression was zurückgibt und ein Statement nicht. Also man könnte als Beispiele sehen, wenn man eine Variable deklariert oder eine Konstante, jetzt sagen wir mal, let a ist gleich 4. Das ist ein Statement, weil ich sage, a ist 4, äh, a hat dann den Wert 4. Das wird aber nicht zurückgegeben, sondern es wird einfach nur das a eben belegt. Und eine Expression hat aber einen Rückgabetyp, sowas wie ein Funktionsaufruf oder true oder einfach nur ein Wert eben, 4 zum Beispiel. Das wäre eine Expression. Und was ich mir wünsche, ist nicht, dass alles eine Expression ist, das hier vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber dass zumindest ein paar Konstrukte aus Swift auch Expressions sind, wie zum Beispiel Switch Case und If Else,
2: Else If und so weiter. Oh ja. Die müssen, die müssen dann aber auf jeden Fall mit Discardable Result äh, sein, weil ich möchte dann nicht jedes Mal die, das auch noch auswerten müssen. ja.
1: Müssen sie sein, denn das würde sonst nur Sinn machen, wenn wirklich alles eine Expression wäre. Wie es zum Beispiel bei Scala ist. Da ist es, oder bei Haskell, da ist ja wirklich alles so, dass alles was zurückgibt und alles direkt benutzt
0: wird. Rust hat das ganz lustig gelöst. Ähm, da ist alles eine Expression. Ähm, also alles, auch alles bis auf, bis auf äh, Deklarationen, glaube ich. Oder so gut wie alles ist eine Expression. Und ähm, das Semikolon am Ende der Zeile macht etwas zu einem Statement. Das ist hm. erstmal total weird, wenn man von der Sprache kommt, die sonst normal, irgendwie also wie, wie es übliche, Semikolons benutzt und plötzlich haben die Semikolons eine subtil andere Bedeutung. Weil wenn du halt etwas zurückgeben willst, dann kannst du entweder schreiben return foo, Semikolon zum Beispiel am Ende der Funktion, oder du schreibst einfach nur foo und lässt das Semikolon weg. Wenn du das Semikolon weglässt, ist... dann wird foo ja. eine Expression und wird dementsprechend, weil es die letzte Expression in der in der Funktion ist, würde es zum Ausgabewert. Wenn du aber nach dem Fu ein Semikolon packen würdest, dann würde es zu einem Statement und damit ist es kein Ausgabewert mehr.
1: Das ist relativ ähnlich zu Matlab, was ja komplett was anderes ist. Aber bei MatLab ist es so, wenn man ein Semikolon dran haut, dann wird der Wert nicht ausgegeben und ansonsten wird er immer gleich mit ausgegeben.
0: Ja. Vielleicht ist das, das inspiriert davon. Schon. Ja. Also ich ja. fand es erstmal sehr, 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 sehr seltsam, als ich mit du hast angefangen, aber mittlerweile finde ich es eine. eine wunderbar schöne Lösung eigentlich und ähm, ich finde es macht super Sinn also Rust
1: ja, also ist halt sympathischer ich muss es mir mal genauer anschauen auf jeden Fall. Es, ist halt,
2: es ist halt schwer zu, zu, zu entdecken sozusagen, also du musst es wirklich lesen du kannst es nicht irgendwie dir erarbeiten das sieht glaube ich für den Anfänger aus wie ein Bug aber wenn du es verstanden hast, dann ist es super elegant mhm, genau
1: so wird Zeit für die Picks
0: <lacht> soll ich mal anfangen ja. Also mein Pick für dieses Mal ist WhatFont, das WhatFont Bookmarket. Das ähm, ich denke, wir packen da am besten zwei Links in die Shownotes. Einmal das GitHub-Projekt selber, es ist weil es Open Source ist, und dann der, die irgendwie die Links zu dem zu dem äh, Browser Store, Chrome Store oder was auch immer. Denn das ist eine, eine Chrome Extension und ich glaube auch Safari Extension, die du, wenn du sie aktivierst ähm, nutzen kannst, um mit deiner Maus über beliebige Texte auf einer Webseite zu fahren. Und du kriegst dann so ein kleines, einen kleinen Tooltip, der mit, mitläuft, der dir immer genau anzeigt, welcher Font jetzt gerade ähm, benutzt wird für den jeweiligen Text drunter. Das ist, finde ich, super praktisch, wenn man wissen will, was also benutzt Apple jetzt gerade irgendwie äh, benutzen die gerade San Francisco auf der Webseite oder ist es doch irgendwas, an, ist es doch Helvetica oder irgendwas anderes und man nicht irgendwie jetzt in den Source-Code schauen will und dann irgendwie etliche CSS-Dateien oder irgendwie in, in den Browser-Debugger steigen möchte, sondern einfach nur innerhalb von zwei Sekunden sehen will, okay, das ist San Francisco oder es ist nicht. Cool.
1: Würde ich gerade sagen, man kann ja äh, in Safari rechtsklick Inspect Element und dann hat man auf der rechten Seite kann man sich auch die Styles auswählen und sieht dort auch die Schrift drin. Ist natürlich nicht so bequem, hier einfach nur drüber zu habern
0: Genau, das ist der, der so Single-Button-It-Just-Works-Modus.
2: Ja, ja cooles Sache. Auf jeden Fall gesternt. <lacht> Soll ich weitermachen?
1: Oh, das ist sorry, ist schon relativ alt, sehe ich gerade. Vor sechs Jahren angelegt und vor einem Jahr eine Version 0 rausgehauen.
0: Gestern gefunden. <lacht> so cool.
1: <lacht> da ich jahrelang neu. in den
2: Code gestiegen bin, dachte ich, nee, jetzt mache ich das bloß so. Okay. Okay, ich mache mal weiter. Und zwar ist das jetzt was ganz anderes. Ähm, es gibt äh, von Ash Furrer ein äh, Repository, das nennt sich PeerLab Community. Und das ist die das äh, Repository zur Peerlab-Community-Webseite, also peerlab.community. Und das ist einfach nur eine Seite, wo man Peerlabs äh, sich erstmal in, äh, informieren kann, was ein Peerlab ist. Ähm, ich erzähle euch das einfach mal, und zwar ist das einfach nur ein Ort, wo sich Nerds treffen, ähm, vor sich hin kodieren, und wenn einer eine Frage hat, kann er einfach in die Runde fragen, und dann wird sich gegenseitig geholfen. So in etwa ist das gedacht. Ähm, ist auch jetzt nicht iOS-spezifisch, sondern da kann jeder kommen, der irgendwas mit, mit Coding zu tun hat. Und ähm, ich picke das einfach nur, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Und äh, ich finde, es sollte überall Peer Labs geben. Und aus dem Grund habe ich eins in Düsseldorf gegründet, was im Moment noch äh, leider so äh, bedeutet, dass ich da immer alleine sitze. Aber ähm, ich bin guter Hoffnung, dass sich das ändern wird, wenn ich das mal auf einem coco -Heads hier in Düsseldorf ankündigen werde oder so. Also, Peerlab, guckt auf die Seite. Wenn ihr wissen wollt, wann das in Düsseldorf ist, das steht ganz unten.
0: Es ist quasi ein Type-erased Coco-Heads.
2: Sozusagen. Einfach nur Coco-Heads Coco <lacht> ohne, ohne diesen ganzen äh, im, im, im ohne Vortrag. Genau, im Endeffekt auch. gibt es halt beim Peerlab auch einen, der eben sagt, wann das ist und wo das ist. Aber der muss eigentlich nicht da sein. Weil er bereitet nichts vor, er macht keinen sucht nicht nach Vortragenden oder sowas, sondern man sitzt da einfach nur mit dem Computer und wenn man ein Problem hat, dann redet man miteinander und ja, schöne
0: Sache. Aber wenn, wo, aber wenn du jetzt auch nicht wo, da wärst, wäre es schon ein bisschen absurd.
2: Ja, okay. ja, klar, natürlich, also das, 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 sowas braucht ja immer so ein bisschen Zeit, vor allem ich habe das ja nur auf Twitter und äh, in Slack so ein bisschen gepostet und äh, ja, auf Twitter folgen mir, glaube ich, keine Leute aus Düsseldorf. Ähm, ich werde das beim CocoHeads mal äh, kundtun, ich habe es bisher nicht zum CocoHeads geschafft, seit ich das gestartet habe, aber ich glaube, dann werden da schon Leute Interesse haben.
1: Ja, ich, ich finde es eine richtig coole Sache und man muss dazu sagen, es ist halt auch Düsseldorf. Ich weiß zum Beispiel, dass Ashford und die, die ganze Firma, Arzio, wo er arbeitet, die machen das ja in New York. Und da ist wohl immer super viel los. New York ist natürlich ein ganz anderes Level nochmal mal als Düsseldorf. In, in aber ich, in New York gibt es mehrere Peer Labs.
2: Und ähm, also es ist aber zum Beispiel
1: auch bei eben. Ja, ja,
2: genau, genau. Aber es ist halt quasi groß genug, dass da viele Leute sind. In Düsseldorf sind halt weniger Leute. Aber was ich eigentlich damit sagen will: Startet Peer Labs, das ist eine gute Sache. Ich finde, wenn wir miteinander reden, kann die ganze Community nur gewinnen.
0: Das ist so ja, ein bisschen das, was ich in Berlin an coco vermisse. Also ich, was jetzt ein bisschen ironisch ist, weil ich da jetzt Mitorganizer bin ähm, und wir jetzt auch gerade versuchen, das ein bisschen, zu, ein bisschen zu korrigieren. Aber in Frankfurt war ich gewohnt, dass das wirklich eigentlich wie so ein Peer Lab war. Wir sind halt so 10 bis 15 Leute und ähm, keine festen Vorträge. Es wird eher so gefragt, na, hat jemand was Interessantes, was er zeigen möchte? Und ansonsten ist es ein Zusammensitzen und wer eine Frage hat oder ein Problem hat, an dem er oder sie irgendwie lange tüftelt schon oder irgendwas Tolles gefunden hat, dann wird das äh, Beamer-Kabel rumgereicht und dann wird gezeigt. So, es klingt mir so ein bisschen nach dem, was du mit PeerLab beschreibst. Während das in Berlin ähm, aktuell bei uns so ist, dass wir halt zwei feste Talks pro Veranstaltung haben, dazwischen gibt es eine Pizza und nach den Talks gehen die meisten. Und wir ja. hätten das also gerne ein bisschen mehr PeerLab-mäßig. In Berlin
2: gibt es auch ein Peer Lab. Das ist jetzt aber im Soundcloud-Headquarter. Äh, ich weiß nicht, ob es das da noch gibt. <lacht> <lacht> Wenn man sich überlegt, was bei Soundcloud gerade los ist. Ja, ah ja aber es ist eine
0: Factory. Das ist eine coole Location auf jeden Fall. Ja,
2: ja. Wir hosten übrigens bei Soundcloud. <lacht> ich
1: weiß, ich weiß. Ähm, okay, ähm, lassen wir das Thema am besten weg. <lacht> <lacht> äh, ich würde auch noch kurz meinen Pick erzählen. Der sieht natürlich jetzt ein bisschen lächerlich aus, weil ihr beide coole Projekte gewählt habt. Und ich einfach was lustig ist. Und zwar äh, nennt sich das Ganze LoL-Code. Seht ihr natürlich auch mit in den Schoners genau wie die anderen beiden Pics. Und LoL-Code ist eine esoterische Programmiersprache. Ähm, das heißt, das ist eine Programmiersprache, die man nicht produktiv nutzt und auch nie im Leben machen sollte. Die einfach nur um, weil man es kann, einfach nur gemacht wurde. Ich will auch gar nicht so viel näher drauf eingehen. Schaut euch an. Ich habe mal noch ein Beispiel zu einer tic tac toe implementierung mit in den Schoners reingauen. Es ist super lustig. Also ich habe super viel Spaß gehabt und ich will es auch nicht äh, hier reinhauen, weil es ein cooles Projekt ist, wobei es das ist, sondern eher, weil es einfach super viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und das mal, äh, den Quellcode einfach nur durchzulesen. Also nicht von der Programmiersprache, die übrigens in C geschrieben ist, sondern von dem Code, der in der Programmiersprache geschrieben wird. Wahnsinnig lustig.
0: <lacht> ja, exotierische okay. Programmiersprachen haben teilweise schon sehr, sehr lustige Charakter.
1: Ja, da gibt es ja die, die übelsten Sorten, wie, wie Brainfuck zum Beispiel, wo es nur darum geht, zu zeigen, dass es eben, dass man es nicht mehr verstehen kann irgendwann. Ja. Mein, mein ähm, Liebling, in die Richtung geht Leukord nicht. Meine
0: Lieblingssprache ist Pete. Da musst du im Endeffekt, die, du, du programmierst nicht, sondern du musst in, äh, in irgendwie was weiß ich Microsoft Paint oder so, musst du Bilder malen. Und die sehen in der Regel so aus wie Bilder von Pete Mondrian, daher auch der Name. <lacht> Absolut großartig. Und die wird in Produktion benutzt, oder zumindest eine ganz, ganz ähnliche Sprache, Knit paint heißt die, das wird benutzt von, 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 von Maschinen, die, die, die eben äh, stricken, ähm, produktiv in, 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 in der Wirtschaft. Äh, ist zum Schießen. Äh, ähm, lass, uns, lass uns das Video, wo das, wo das vorgestellt wird, am besten wir auch in die Show notes packen. Das ist, ist auch mal in ja, die Show notes, rein. Ja. Ja. dich nicht wieder ein, wenn du das siehst.
1: Ja, also ich finde sowas einfach hammergut. Das ist einfach... Wahnsinn. Ich glaube, ich muss sowas auch mal machen. Okay. Ich denke, wir sind zu weit durch. Wir sind auch mit der Zeit schon wieder ein bisschen drüber. Wir sollten mal schauen, dass wir mit in diesen 30 bis 40 Minuten bleiben.
2: Ja. Machen wir.
1: Okay. Falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre. Ähm, vielen Dank an dich, Vincent, dass du mit dabei warst. Ja, danke.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, bewertet uns auf iTunes. Wir freuen uns über jede ehrliche Bewertung. Am besten natürlich gut, aber auf jeden Fall ehrlich. Und wenn ihr anderweitig Feedback habt oder Themenvorschläge oder vielleicht selber mal Gast in der Show sein wollt, dann schreibt uns bei Twitter, ist mit in den Shownotes oder besucht uns im Slack, das ist auch mit in den Shownotes, sollte aber mittlerweile jeder kennen. Ähm, ja, wir freuen uns. Ja. So bis in wir. zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.